0: Välkommen till
1: Finansinsta med Oskar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
2: Så jag gänget, välkommen välkomna hit till ett nytt avsnitt av Finansinsta En härlig lördag förmiddag, men det är inte det som är det viktiga. Idag så är vi alla samlade,
1: hör och häp, ja. helt otroligt. Jaha.
0: Måste, det på måste plats. vara första gången på, jag vet inte hur länge Men det har varit svårt att få ihop det Jättekul att vi
3: är här ja. allihopa sen, sen i våras måste vi ja. ha, så det
2: är nästan sen förra året mm. kul, kul, kul att ni kunde komma mm. till festen Vi har ett rykande, färs, rykande färska frågor som vi har samlat in Så det här är ju ett renodlat
3: frågeavsnitt mm. Det verkar så. som att frågorna verkligen har haglat in Så vi har försökt prioritera lite bland dem mm.
2: Mm. Så är det ju
1: vi kanske får spela in men, ett äh, äh, avsnitt på 24 timmar där vi tar alla frågor. <laughs> ja.
3: Instagram live. Ja, precis.
2: Ja. Äh, innan jag kör igång så måste vi prata om vädret. Har ni i Stockholm fått äh, snöstorm? Ja,
3: det, vi fick det igår. <laughs> igår det? Eller, snöstorm var det inte, men det har varit lite snö. Så jag läste nu här på morgonen att det har varit jättekaos hos de här däckskiftarna. De, de, in, eller de mäktar inte mer liksom, Alla som nu helt plötsligt inser att Oj, man måste byta däck Jag mm. kan
0: tänka men det För det var ju 15 grader varmt här för En vecka sedan ungefär Så att det är nog många som har Väntat in i det sista mm. Ja, jag är en av dem
2: <här> Han är inte där, Det hade inte varit bra, bra extra knäck Att byta däck till folk Jo, det är det att typ annonsera och så, så har, du, har, du lite, har du ett garage hemma och så smäller upp en skilt ute på
3: gatan så. Det känns som så så att, är att är man 300. vill vara lite försäkrad om man gör sånt där för att alltså jag vet att eller jag fick höra förra året när jag bytte däck att eh, det har hänt en del framförallt folk som har bilade batterierna är under bilen att man har skadat batteriet, alltså att det har varit folk som liksom är orutinerade och då inte insett att skitbatteriet batteriet kan man skada när man byter däck Mm.
2: Okej, är det för att de då sätter den här in, ja, in, ja, in i kraften, fel? Ja, ja, nej det kanske är
3: ja. det att... Men jag och tänker på är, gamla bensinbilar
2: på och så
0: Tesla För 800 000 utan att man har en, en skruttbil istället, det känns
3: bra i de lägen här. <laughs> Ja, precis
2: Jag har faktiskt börjat med Jag har börjat med sånt här däckskytt till Jag har ju alltid varit riktigt Nej, alltid så. Här, jag ska byta själv Jag har de här hemma och och så hjälper jag Fassan också när Han är gammal och byter Varje säsong så ligger jag där på knä Och säger det här är sista gången Jaha. Men jag byter fortfarande på Fassans bil Men till i egen bil har jag skaffat däckhotell Och det är så sjukt nice.
3: Jag kan faktiskt säga att jag var samma Lite sådär som du Och tänkte att äh, det, är så, det är så Töntigt att behöva ta in på liksom däckhotel Men nu bytte vi däck här för tre fyra veckor sedan och det var första gången vi tog in mm. deckhotel. Så att eh, de bytte, kommer ta däcken, förvarar dem och sen så är det bara boka en tid sedan i våren att byta det nice. så liksom, ja. ordnar de det. Ja. Och det kostar strax över mm. tusingen, vilket är riktigt nice.
2: Mm. Och, de, 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 och sen så du får ju liksom... Jag kan tänka mig hur många förvarar sina däck liksom, kanske fel. Om man nu kan förvara däck fel vet jag inte. Mm. Men... Um, Ja. Men, det Men det är så skönt för jag har det precis bredvid mitt jobb Så jag lämnar den på morgonen där Så bara knatar över, sen jobbar jag Och sen så när jag ska hem så är bilen färdig Riktigt skönt
3: Riktigt bra det jag, är, är värst kanske, ja, det jag tycker är värst med däck är att När man ska transportera dem till liksom, ja, De som ska byta däcken Då ska man ju ha det, de här massiva däcken mm. i, I sin Tesla bak Det blir jättesmutsigt och äckligt Och sådär så det, det känns bara det är ju pengarna. pengar. Mm. Ja,
1: frågorna? Vi gör det. Vår ständiga fråguppläsare, Oskar, den hårfagla. För första frågan, det blir pengabingen som får prata en monolog här då. Prata om SBB. <här> 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 SBB, ja. Ja, ja precis. <här> prata om SBB. Våret stora
0: snackis eh, kanske det är. Mm. I och med... Ja, alla blankare som har kommit in i SBB och det är ju en av Sveriges mest populära aktier också. Och man mm. hade ju känslan av att det var ett väldigt stabilt fastighetsbolag med samhällsfastigheter. Det är alltså förskolor, domstolar, polishus och liknande. Men mm. ja, de här blankarna har ju släppt en rapport och aktierna är ju ner 80% var det väl ungefär när det var som väst och nu har den gått upp. 70% här från botten Så att det har ju varit väldigt kraftiga rörelser Äger ni mm. SPB? Mm. Nope. Yep. nope
3: Ja, det gör vi Jag tror att väldigt många äger Det är ju bland Sveriges näst, Mest ägda aktier kanske Det måste ju ligga precis efter investerarna. Ja, precis, jag tror det
0: är så Och eh, Det man har gjort är ju att Man har sålt rätt mycket fastigheter Detta året, tidigare har man ju köpt Mycket fastigheter mm. Och man värderas mm. till ungefär 60% rabatt mot substansvärdet där. Men de här fastigheterna man har sålt har man sålt i bok för ett värde. Och då tar man de pengarna och tanken är ju att man ska minska sin skuldsättning. Så det är ju frågan då om man lyckas med det. Och där får man väl säga att marknaden mm. eller som aktien handlas på börsen så tror man kanske inte det men... Ledningen verkar ju säkra på att man ska lyckas och ja, jag tycker det ser allt bättre ut ändå för de här mm.
1: Mm. och blankningen. Har ju och det är lite
3: också. oklart det här. Det har varit mycket prat om i fastighetsbolag om man ska behålla utdelningarna eller om man ska prioritera amortera eller, eller vad det nu är. Senast i ledet var Jack Helios som sa att, eller som har ja, märkt en stor post där och köpte eh, eh, Arnults då aktier i Castellund när han sålde. Ja, då har liksom sagt att ja, men nu, nu tycker jag att utdelningen borde slopas och man kanske borde omprioritera lite i kassaflödena och sådär. Så, där. så att det är ju lite, det har blivit en snackis de senaste veckorna här. Hur ska fastighetsbolagen göra? Ska man prioritera utdelningar eller ska man inte göra det? Mm, ja, SPB ska ju dela ut i alla fall så har de häromdagen.
1: Mm. Sen om det är bra eller inte, det får vi se.
3: Ja, för aktieägare borde du egentligen kvitta om de har utdelning eller om de eller att göra annat med pengarna jag tycker det är lite sådär konstigt varför fastighetsbolag kanske kan bestämma sig en dag att ja, men 50% av vinsten kommer alltid delas ut och 50% gör vi annat med. Det känns som en sån siffra som bara tagits tagen i luften man skulle lika kunna liksom tumma lite på det om man känner att, att det finns eller, no, man behöver inte dela ut bara för att dela ut finns det annat sätt att använda pengarna på som är effektivt och bra så kan man göra det, det är ju det Balde har gjort ja,
0: ja. under alla år Man har ju Fått 20% avkastning per år Ungefär i den aktien och de har ju aldrig delat ut Några pengar Castellum har ju haft utdelning 24 år i rad Har de höjt mm. Så det är många som har ägt den aktien av den anledningen Och då är det ju många som säljer nu också När man väljer att slopa utdelningen I SBB där mm. så sa ju Battlian mm. att de skulle höja utdelningen 100 år i rad Modigt <laughs> Men det verkar som att man mm. Ja, nu vet vi inte hur det blir Men det, det ser väl ut som att de ska kunna behålla utdelningen Men Det är ju inte kul om man får slopa mm. den efter några år eh, Om man har sagt att man ska höja den hundra år i rad och, och ännu värre då är att både Battlian i SBB och Anhult i Castellum De har ju Mycket belåning i sina egna bolag eh, mm. Rutke, Anhult hade väl 18 miljarder i lån Tror jag Och det är klart att man har mm. mer tillgångar Men har sedan mm. aktien backat 60-70% på bussen, Då har du ju plötsligt Kanske mer skulder än vad du har tillgångar Och då blir det ju lite
3: svårt Ja, mm. det är ju hävstång åt båda hållen Så att säga Så att när det går bra går det väldigt bra När det går dåligt kan det gå illa väldigt fort Och framförallt med står belöning. Och jag har förstått att det, det inte är så här jättetransparent heller. Så att man vet ju nästan inte hur mycket som är belånat. Nej, han har väl två miljarder i obligationer
0: där i sitt eh, bolag. Så Rutke har ju haft mycket mer volymer då. Men, och det vet mm. ju Akelius såklart när han går in i Castellum i och... Eh, ja, Rutger har man behöver här utdelningarna mm. för att kunna betala sina räntor i sitt eget mm. bolag och, då säger Akeljus att nu ska vi skippa ja. utdelningen men, här. Då blir det ju ännu värre för Rutke, såklart.
3: Ja, men vad jag har förstått det så är Akeljus väldigt lågplånade. Ja, han
0: sålde ju. Han var ju en av de största i Sverige på hyresbostäder. Han sålde ju precis på toppen förra året för 90 mm. miljarder där innan det kraschade. Så han har ju suttit på. Massa pengar i dollar dessutom Så han har ju gjort Om det var 20-25% vinst Bara på dollarkursen också Så det är de pengarna han ja, växlar tillbaka nu. och då är med nu för, så Han har ju haft Jag vet inte om det är skicklighet
1: Eller om det bara är en helt otrolig tur Ja Vi skuttar vidare Do it. Eh, Nämn tre anledningar Att inte köpa Tesla och då tror jag att de syftar på aktien då, inte bilen i sig.
3: Ja, för att ja, inte köpa bilen kan ju inte komma på någon anledning faktiskt.
1: Mm. Den är grym. Ja, um, ja vad säger du? Kommer du på någon bra väska? <laughs> alltså, elefanten i rummet är ju Elon Musk då. Mm, jag tänkte samma där. En anledning kan ju vara senaste tidens Elon så att säga. Mm. Twitterköpet och hans tweets och ja, det är nog många som inte håller med henne mycket just nu
2: Han, han kan ju anses ja. vara lite kontroversiell emellanåt, men det behöver vi nödvändigtvis inte vara något dåligt mm. Det... Mm.
1: Sen tror jag många kopplar Elon för mycket till Tesla, ja. alltså jag menar Tesla som bolag skulle rulla på bra utan ja. honom också Precis eh. Men han är ju väldigt liksom, kopplad till just Tesla Så vad han än gör kommer man alltid tänka Tesla och Elon Det har ju en undersökning igång nu på Twitter
0: mm. Om man ska ta tillbaka Trump eller inte mm. Och där är det just 8 miljoner som har röstat nu på åtta timmar Det måste vara någon slags rekord mm. det, är det är klart galet. det piskar ju upp känslor mm. hos folk också Det är kanske inte alla som vill köpa en bil av Tesla När Elon Musk ut ute och svingar lite politiskt också Mm. Och sen har han SpaceX och, och Twitter och menar, Han har ju bara 24 timmar Precis som vi andra Varje dygn så, ja, det, det är en fenomenal människa Men hur mycket hinner man med
2: En grundläggande mm. anledning Till att inte köpa Tesla Är ju om man inte tror på bolaget och Så ska det ju egentligen ja. Det ska ju egentligen vara i grund för För de flesta köpen ju Tror jag på detta företag mm. Eller tror jag inte på
1: det Mm. Men, och jag frågar, kanske man i dagens eh, världsläge liksom, kommer folk eh, vilja köpa en dyrare bil ja. eller ha råd med en dyrare bil. Det är också en, mm. en anledning att inte köpa nu kanske. Mm. Man vet inte riktigt hur mm. nästa år ser det ut. Och så. Mm. Mm.
3: Precis, så att är man lite orolig för en eh, lång och utdragen lågkonjunktur konjunktur där, där, liksom, ja, där det kanske inte blir så jättepoppis att lägga 700-800 000 på en bil- utan där man kanske ser över sina utgifter och ja, kanske är rädd att förlora sitt jobb och sådär. Då, då kanske man ska ja, vara lite försiktig med att köpa just ett bolag som vänder sig till det segmentet av folk som, som mm. köper där då vanligtvis. Men en annan grej är väl också om man inte tror på elbilstrenden och elektrifiering och sådär och tror att det är bara är en fluga. Då kan man ju också tänka att ja, men då är Tesla inte köpare. Mm. Och sen en annan anledning är
1: ju om man tror på... Teknisk analys, då den säger väl enligt många att den ska ner till 140 eller 150 dollar där någonstans från dagens 180 eller vad den står i. Eh, mm. Så följer man mycket teknisk analys kanske man kan vänta lite. Mm.
3: Mm. Och är man liksom i grund och botten endast en värdeinvesterare och så, då kan man ju också vara lite försiktig då och, och köpa ett bolag med högt P-tal liksom, mm. vilket ju säger sig självt lite grann. Mm. Sen har ju Tesla mycket bättre marginaler än mm.
0: konkurrenterna och det är ju en bra sak men det kanske också finns en risk i det att kommer det fler och fler konkurrenter så och de här kinesiska tillverkarna kanske jag har ingen aning men de kanske kan bli subventionerade av staten och, och kunna sälja bilar till väldigt låga marginaler eller sälja till förluster då mm. finns det kanske en risk Att det är på Teslas Marginaler också Sen växer väl mm, branschen vara. så pass mycket nu Att det finns plats för alla Men så kanske det inte alltid kommer vara heller Så det är svårt mm. att veta om tio år Om, om det har blivit bättre Eller, eller sämre mm.
1: yes. Ja, det var mer än tre Men det många bra anledningar mm. eh, Nästa fråga över tid kan ni inte slå en fondrobot. Är det mer viktigt att känna sig duktig? <går> um, ja, jag tänker väl, för det första har jag ju slagit index de tio åren. Men som, som följaren säger, då, över tid är det ju väldigt svårt. Och det tror jag också. Uh, men jag tycker det är betydligt roligare att investera själv i valda bolag mm. än att bara slänga in pengarna och låta någon annan göra det. Så även om jag hade avkastat några procent under vad en fondrobot hade gjort Så hade jag nog ändå gjort det, bara för att det är, det är kul Och jag tror man sparar mer genom att ha kul när man sparar eller investerar. Man kan
2: ju kombinera såklart mm.
1: Känna sig duktig Känner
3: känna någon... sig
2: duktig Men det är ju alltid roligt, som du sa, investera själv är ju alltid kul mm. Och lyckas mm. man slå någon, någon form av index mm. där så så är det ju extra roligt såklart. Men jag tror ja, men man ska vi... vara lite ödmjuk samtidigt. Är man bara det så tror jag mm. att man, man kommer
1: långt. Ja, det är ju ytterst två mm. som slår index mm. över tid.
3: Mm. Säg 20 år. Det är väldigt, väldigt svårt. Vi har ju också mer och mer gått mot att investera mycket mer i fonder och index. och så. Vi har ju ganska mycket hos, i vår fondrobot till exempel. Och mycket i ganska breda fonder och sådär. Så att... Vi känner ju ändå att typ mot halva portföljen är ju väldigt, väldigt, väldigt brett, brett diversifierad. Mm. Mm. Så att med den resterande delen så vi ju att gambla lite.
1: <laughs> inte gamla, men liksom gissa. Ja, lite mer risk sådär. Men en mm. sak man ska komma ihåg också är att många fondrobotar slår ju inte ens index. Mm. En fondrobot är ju inte per automatik en bra sak. Eh, så alltså indexfonder, det är väl det. Som egentligen många rekommenderar. Ja, om månad sparar man i indexfonder mm. i 20 år
0: och sparar varje månad, då är det väldigt svårt att misslyckas. Det är mm. klart att man, man blir kanske inte stenrik som man kan bli om man har flyt och väljer rätt aktier, men risken att misslyckas är ganska liten också. Det blir en bra riskjusterad avkastning.
2: Kanske ett problem är att man blir för intresserad av. För jag var lite så, jag, när jag började investera så blev jag superintresserad och var kul in och pilla med. Och sen började man inse liksom sådär att jag, det som alla säger med att vara långsiktig och inte röra runt så mycket är ju det som gäller. Och så gick jag ifrån väldigt mycket att sitta och köpa och sälja, köpa och sälja. Utan det är liksom ju mindre jag gör desto bättre är det. Mm.
0: Jag tror många har fått en tankeställare i år också för 2020 och 2021 då var det väldigt många som slog index. De här populära aktierna gick väldigt bra men i år har ju SBB har gått väldigt dåligt, Latour har gått dåligt, Meta, Tesla ja, alla de stora techdrakarna i USA har också gått sämre än index och index består mycket av energi och bank och det kanske ja, inte gud, är så ja. många småsparare som mm. äger det så att eh, i år har nog många fått en liten tankeställare att eh, det är inte så enkelt mm. att slå indexen då.
1: Mm. Ja mm. Next eh, Kommer Tesla att återhämta sig? Omöjlig fråga ja. Next <laughs> det vet man aldrig Nej men lite så, det är, det är omöjligt att säga ja. det, vet, det vet man inte mm. Jag tror det, men många andra tror kanske inte det går. Men äh, exakt.
2: Sköter de sig och äh, håller, håller sig bra gentemot konkurrenterna Och tuffar på så ser jag ingen anledning till att det skulle mm. backa liksom. Men som sagt var det, <laughs> det är ju ingen som vet hur det går framöver
1: Nej, det tåsigt, så det, bolaget, bolaget går ju fortfarande bra mm. Och skulle bolaget fortsätta gå bra Då kommer kursen också återhämta sig dit mm. Den är lite frikopplad mm. från bolaget På kort sikt Men ja, skulle, skulle de som Pb säger Tappa marginaler Och folk kanske inte köper lika många bilar och så här, ja Då kanske den inte återhämtar sig mm. Så får vi får ju se <laughs> eh, Vad är ditt gav på Tesla? 90 dollar har jag Jag vet inte om ni har koll på ert
3: Okej nope. Ja, alltså vi har ju tradat rätt mycket, köpt mycket och sålt mycket och sådär, där. ingen aning, Aha, jag vet Det inte. är lite missvisande då också. Ja, vi sålde en hel del där i höstas och i flera seanser och har vi köpt igen och sådär, så det är helt omedeligt att svara på mm. Men vi har nog faktiskt gjort rätt fin vinst på Tesla sen start, om man ser så. Ja, men ni har gjort en äh, rätt schyssta trades där ju.
1: Sålde ganska högt. Ja, och tillbaka jättetur. Ja, så gick den upp igen, sålde alltså. <laughs> det...
3: Precis, vi sålde på båda topparna mm. där kring, alltså när det var över 1100. Mm. Det var verkligen våra bästa trades och sen så liksom om man köpte i de här jättedipparna. Mm. Det verkligen varit jättetur liksom. så att på så sätt just Tesla är vi jättepluss i tror jag om man ska kolla i procent liksom. men, men övriga bolag har gått betydligt det är så det där jag
2: skojar. om man ska köpa på båten och sälja på toppen så är det ju
3: ja
1: det är så enkelt ja. varför gör man inte på det <laughs> alltså. <laughs>
3: Nej, men, jag är helt ärligt jag tyckte det var det sjukaste jag har sett i mitt liv det där i för ett år sedan i, i den här hösten då, då då bolaget gjorde så här 50% i uppgång på en mm. månad det gick ju från typ så här. 700 dollar till 1200 mm. på en månad det, det, det var liksom det var en halv biljon i värderingsökning mm. liksom. ja, då tänkte man bara att shit det här är ju
1: det här är en raket <laughs> ja vi skuttar vidare och det här blir en fråga för ICE, tror jag prata om inflation mm. samt ökade räntor och hur de påverkar varandra
3: ja, just det Ja, det här. Ja, ja, jag kanske inte ska ha någon föreläsning om liksom inflation och ökade räntor. Men, men när inflationen är hög som den ju är nu, sådana här miljöer har vi inte sett på många, många år egentligen sedan 90-talet. 80-90-talet en miljö som liknar det här nu. Och eh, det är liksom ja, enda eller bästa sättet att bota inflation är att höja räntor. Eh, och. Eh, det, det är ju liksom det vi har sett nu. En ökad inflation, sannolikt på grund av många olika orsaker. Bland annat på grund av då pandemistimulanserna för två år sedan när man tryckte en massa pengar, sänkte räntorna en massa. Vi har haft problem med leveranskedjor som också drivit upp priserna. Vi har ett krig i Europa som har liksom drivit upp energipriser, matpriser. Vi har dessutom då. Inte riktigt hängt med i inflationskampen i år. Och många andra länder har höjt räntorna mer, till exempel Federal Reserve i USA. Och det gör ju också att vi också fått en del importerad inflation. Så vi har liksom haft ett jätteinflationstryck nu de senaste månaderna i Sverige från många olika håll. Och då är liksom svaret på det att öka räntorna. Och fram tills att konsumenten. Känner att de inte har pengar nog att spendera. Mm. Och då börjar man hålla i boken och då sjunker inflationen tillbaka lite så. Mm. Mm. Så att det, det blir spännande att se framåt. Vi har ju eh, hela tiden haft ökande räntor hela året egentligen. Och ingen har ju nog kunnat vänta sig att vi skulle sitta här med 4-5% i bolåneränta mm. slutet på året. Om man tittar tillbaka ett år tillbaka. Mm. Så att det, det kommer nog bli tufft framåt eh, Och frågan är hur svår lågkonjunkturen blir Det är ju inte bara
2: bolagen och som går upp Utan det är ju alla, alla räntorna går upp ju På alla typer av lån Mm, mm. mm. Så jag har ju till exempel sett på min, mm. min leasing Där och det gått upp också liksom På båda våra leasingbilar Så det är ju mm. alla, alla räntor går upp mm. Så att det tillsammans med ökade matpriser Och allting det blir ju Pannkaka på pankaka så att säga Mm men jag tänker att det finns ju ändå passande då om vi mm. pratar om eh, avsnittets sponsor som är Anyfin. Eh, det är ju en ekonomiapp mm. som hjälper en att eh, just att få bättre koll på sin ekonomi. Eh, och det behövs ju verkligen i de här tiderna. Eh, har man inte varit så om det innan så blir man vara om det nu. Att man behöver, behöver se över sin ekonomi helt enkelt. Mm. Så jag kan tänka mig att det är många som då blir tvungna att använda sig av Ja, delbetalning av kreditkort och sånt nu när elräkningarna trillar in och maten blir dyrare. så, så Eftersom priserna stiger helt enkelt så, så måste man på något sätt parera det kanske. Och det tråkiga med det, det är ju att ens köp ofta blir dyrare i längden på grund av räntan som tillkommer. Så där får vi tipsa om, det finns funktion, sänka räntan.
3: Ja, precis. För om du har en kreditdelbetalning eller ett privatlån så kan du faktiskt ansöka helt kostnadsfritt igen. Det finns app för att se om de kan hjälpa dig få sänkt ränta på de här krediterna och delbetalningarna. Och då kan de lägga din kredit hos dem istället och på så sätt kan du spara pengar. Det är som sagt gratis att använda den här tjänsten och det går att skicka in den här ansökan till Anyfin då. då kikar de igenom det nuvarande villkor och ser om de kan ge dig en lägre ränta på dina lån och delbetalningar. Kan de det så får du ett erbjudande och sen är det upp till dig om du accepterar erbjudandet eller inte. Men det ska alltså alltid vara en win-win-situation här då. Och i snitt så sparar det finns kunder 6 600 kronor genom att flytta över sin avbetalning och gör man det så får man ett erbjudande då och så kan man se hur du själv kan påverka avbetalningstiden genom att få en individuell, individuell avbetalningsplan. Anyfin har ju många andra bra funktioner också som hjälper dig att få kontroll på din ekonomi. Du kan se alla dina abonnemang och fasta kostnader i appen också. Så appen fångar upp dem här automatiskt. Och då kanske du hittar något där i appen som du inte riktigt visste att du betalade för. För det händer ju faktiskt. Det är ju väldigt lätt att signa upp sig på olika streamingtjänster. Och sen glömmer ju bort dem. Och så dras pengar automatiskt varje månad. Men, men eftersom det här är samlat hos Anything och med hjälp av deras funktioner så får du ju stenkoll över alla de här olika streamingtjänsterna och liknande. Mm. Mm.
2: Stenkoll gillar vi. Det ska man ha. Uh, exakt, mm. ja. Så ladda ner appen och kika lite hur Anything kan hjälpa dig med din ekonomi. Och har du då delbetalningar och krediter, testa att skicka in en ansökan för att se vad Anything kan erbjuda dig. Lite så uh, i de här tiderna, <laughs> I, ja. oavsett dåliga tider eller bra tider så, så ska man se över sin ekonomi löpande.
3: Definitivt, framförallt de här hög, höga kostnadskrediterna mm. så det, det är viktigt mm. att se över dem. Precis,
2: jag är ju en, ett stort fan av
1: budget så att uh, <laughs> det ordet uh, mm. passar till dig, mm. budget, Budgetfysiker. Mm.
0: Mm. Jag tror att vi kanske kommer starkare ur den här perioden ändå tack vare höga räntor och höga elpriser. Folk tvingas eh, mm. se över sin ekonomi. Jag tror det är många som tar ett tag mm. och, och verkligen kollar igenom vad, vad pengarna tar vägen
1: nu. Mm. 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 Ja det är väl nu, nu först man börjar märka av det och vi är inte ens på toppen än. Ja. Så jag tror det är först nu folk börjar se övervänta varför kostar den här månaden så här mycket och så börjar kolla liksom jag tror nog alla kan, alla, alla som lyssnar
2: här eller de flesta känner igen sig att när de har gått och handlat uh, på Ica Coop eller whatever liksom, så på så, shit blev det så mycket <laughs> uh, mm. så vi handlade på Ica och handlade två normala vanliga små pappkassar pappkassan har dessutom blivit mindre på Ica så man får plats med mindre Vi handlade för 1200 spänn och det var det vanliga dagligvarugrejer liksom så här Mm, mm. Men
0: alltså, matvarorna har också blivit mm. mindre Så det gör ingenting Kaffepaketet och kippspåsen <laughs> ja, har så alltid bra. blivit mindre
2: och, och ändå har min magen inte blivit mindre <laughs> Nej, märkligt
1: Hur gör <hörgård> detta ihop? <laughs> ja, så paketen är mindre Kassarna är mindre Och plånboken är mindre Och SF är större Och magen är större <laughs> ja, ja. Eh, Vi skuttar vidare mm. Hur känner ni kring börsen? Börjar vi närma oss en botten? Vad säger ni? BB, vad, känner ni? Ja, vad säger ni? Jag tycker du? det är väldigt svårt att säga.
0: Vi hade ju en botten där och sen har väl börsen gått upp en 15% sen dess. Och man ser hur snabbt det svänger när det väl går upp igen och hur snabbt det svänger ner. Så att mm. jag tror inte att man ska försöka tajma det eller egentligen spekulera i det utan... Tycker man att det känns bättre i magen så sitt på lite kassa eh, annars fortsätter att månadsspara, månad ut och månad in så tror jag att man kommer ur även den här krisen.
1: Mm. Mm. Låter bra. <laughs> Låt PB snacka, PB alltså pengar och för er som inte vet, snacka om sina investmentbolag som kan dö, så kan man dö <laughs> lite sen. Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Ja det, det, är ett chat -ämne, det är ju ett eh, tjat ämne Ja men jag gillar investmentbolag
2: Vi hinner inte dig i dagens avsnitt jag jag, Vi har inte flera timmar
0: på eget avsnitt Jag kör själv en halvtimme här nu
1: Nej men, ja, men du, du, får, du får en minut här Prata om dina investmentbolag en minut. Ja men varför gillar jag investmentbolag
0: Det, det är ju eh, Starka ägarfamiljer bakom Investor är det ju familjen Vallenberg Och i Latour har du familjen Douglas och så vidare och det här är ju ägarfamiljer som tänker decennier i framåt och jag tycker om det där och i ett investmentbolag så får man ju många underliggande aktier på köpet så att det blir ju som, som små Sverigefonder nästan och har du då ett knippe på 3-4 investmentbolag så får man en rätt bra riskspridning och jag tror att man får en potential att slå index också över tid.
1: Så har det i alla fall sett ut eh, historiskt. Mm. Mm. Vi kanske får göra ett litet ett, ett avsnitt. halva avsnittet är Pb's monolog helt enkelt. <laughs> <laughs> ja, men kanske det. Ska vi klämma in, mm. klämma in två snabba frågor innan vi avslutar? Mm. Mm. Tror ni att vi slutar 2022 slash 23 på minus eller plus? Om vi börjar med 2022 då. Jag tror nog minus för i år. Ja. Minus. Ja, minus. Det
0: får vara ett väldigt mm. uh, julenissare om vi ska kunna komma upp på plus. Men uh, nej, mm. det blev väl minus. Mm.
1: Ja, många mm. portföljer är ner 50% så då ska de ge upp 100% innan året är slut. Ja. Det vill säga drygt en månad och det, det känns tveksamt. Mm. Uh, 2023 då, vad tror ni där Då får man väl mäta från i slutet av det här året till 2023 då ja, är det plus det, men jag tänker svagt
3: plus faktiskt jag, i och med att börsen är så framåtblickande och jag tror till och med att det kommer vara 6-12 månader framåtblickande nästa år, då tror jag nog att vi innevänder i ekonomin till 2024 mm. så att 2023 blir nog ett plusår,
1: mm, jag tänker lite samma för 2023 blir ju då prisar in lite vad som händer 2024 eh, och mm. då räknar man med lite lättnader så att säga, så precis Mm. Ja, plus där tror jag också
0: Ja, när jag håller med, jag tror att eh, som ni säger, man blickar kanske 12-18 månader framåt eh, på bussen och eh, då börjar man kanske se att eh, räntorna ska ner igen och eh, det gillar ju marknaden och osäkerheten kanske börjar försvinna vi får väl hoppas att eh, kriget också kan, eh, att man kan se lite ljuspunkter där och eh, Ja, jag tror vi kan se en ganska bra
1: börs nästa år. Jag hoppas det. Mm. Sista frågan. Nämn ett stabilt investmentbolag förutom Investor. Ja,
0: Nej, men det finns ju några mm. stora mm. pjäser där. Lator, eh, Industrivärden och Lundberg. Eh, mm. Man kan väl köpa lite av alla där så får man en rätt bra mix- den som har gått bäst av dem historiskt har ju varit Latour med över 20% avkastning per år i snitt. Och den är ju ner över 40% i år. Så att eh, jag har ökat lite grann där, även om mm. eh, substanspremien mm. som alltid är ganska stor. Mm. Det får
1: bli sista frågan för det här avsnittet.
2: <hör> är det så? Är det så? Jag har pratat i över 30 minuter.
1: Ja, det är mindre med frågor kvar Så vi kanske kan köra två i rad den här gången ja, Slänga in ett par ja. till
3: Ja, verkligen Jag tänker att vi, vi borde ju ta ett till frågor av nästa Mm
1: Ja, men vi,
2: vi, ja mm. men
1: vi kör väl på det Nej, ja, men det Det går vi det får till det, det. <laughs> Men verkligen. All right
2: <clears throat> Ska vi säga så? Ja, verkligen Ja. Ha det gott allihopa Tack för den här gången mm. Tack, tack, hej hej ja.